0: 我的外婆活到九十几岁，嗯、然后呢，感觉起来我妈好像也是，<笑>好像还<笑>还剩蛮久的。<笑>哎呦<哟>哎<喂>呀<笑>！
1: 对。Hello， 大家好，这里是一本正经，我是维南。节目快要开始啦，喜欢我们的节目，请帮我们留言分享哦
2: 。一本好书，今天如此，将来也如此，永不改变。
1: 我们今天特别邀请到谭爱珍老师，以及大家都知道她的女儿是欧阳靖，请两位跟大家打声招呼。大家好，大家好<笑>我们
2: 真是没有一本
1: 正经。<笑><笑>我们其实节目也没有很正经，对。啊<笑>，那今天节目主要是要针对谭爱珍老师的新书《快乐女人不会老》做一些简单的分享，以及两位生活上的一些交流。那我们简单的先来介绍一下台湾珍老师的书。这本书是在去年，就是2021年12月刚出版的，《快乐女人不会老》。那这本书已经上市了，大家都可以到各大书店找找看、啊。那台南真大书城也有贩售。那既然这本书是在讲快乐女人不会老，在强调老这件事，那我们就有一些问题想要来问台湾珍老师。那我们都知道，台海珍老师现在有一个新手身份，就是阿妈。那我想问一下老师说，说你这本书是在从你的出生开始写的，后来你也有导入一些你成为阿妈身份的故事。那这几十年这些故事啊，就像一本精选集一样。那想要请问台海珍老师，你在书写的这一段过程中，这本书有没有让你特别激动，或者是你想起某一件事，你觉得印象很深刻？那这一段故事对应在你的人生中？带给你什么样的收获
2: ？那么这本书哈、哦，如果说是呃，回溯到多久以前呢、哦？应该是起码有七八十年之前的事情吧。呃，那时候我还没出生。那我从我的父母父母那一辈开始说起。那为什么会有这样子的一个开头呢？那因为大快文化的老板呢、啊，陶明先生呢，他说对我妈妈的故事很感兴趣。因为我妈妈那个年代啊，她是民国初年生的嘛，呃，因为时代动乱啊，然后她结了三次婚，然后她是怎么样从大陆来到了台湾，然后这当中也有就是我的父亲又是怎么样从大陆来到台湾。然后呢，他们是在什么样的情况之下呢？呃，结合那其实各自其实也是那个大时代，很多的人都会有这种状况，就是各自在家乡都有家庭，也有孩子，但是呢，因为战乱的关系，他们都撤退到了台湾。可是，在台湾又回不去老家的情况之下，又在台湾成立了另外一个家庭。其实这个是一个时代的缩影。那其实现在，如果说呃九十岁左右的老人家还在的话，可以去问问他们。其实他们很多都有类似的故事啊、哦。那么他们的结合，然后呢，就等于说是各自的第二段婚姻，然后就有了我。然后有了弟弟，然后再加上在那个时代背景呢，我们的成长，他们之间的感情的变化，几乎是好像从我的角度来看这个时代的变化。其实这个时代变化真的很大，那当然呢就会跟我的故事、我的成长经历有关联。那我自己在回想这本书的时候，我也没有想到，原来我的生命那么丰富、啊。<笑><笑>以前在想说，我当主持人嘛，我都是会去访问别人，让别人来说故事。那我自己倒没有说仔细的去回想过我自己的成长故事。然后我自己也吓一跳，哇，原来这么丰富啊！那么上次吴淡如说，看你的书感觉有点像看了一部连续剧，嗯，很热闹。然后很丰富，变化很大。我说，可是我还没有完全放进去，因为篇幅的关系哦，我们也不能让书太厚，对不对？成本会增加嘛，哈。<笑>做出版社的都知道嘛。那可是它大概只有占我的这个成长故事里面大概只有一半而已，可是就已经感觉很丰富了，对不对？那我自己也在这个重新回想的这个过程当中啊，我等于说再去重新体验一次。那这个重新体验一次，对我来说就是反而有了一个更大的收获了
1: 。那接下来我想问一下欧阳靖，就是我们大家都知道你旅居日本有几年的时间哈、嗯，那你在2019年也出了一本书，一样是大块文化出版的，是《李东金生存记》。对对，那这一本书里面有详细有记录到你体会了日本文化那些比较少人去提及、比较冲突的面相。嗯那这些感受有没有带给你特别大的文化适应上面的问题？你回到台湾之后啊，是否会以这些面向再去观察台湾人
0: ？我刚好哈，昨天就是有日本朋友来台南玩，嗯、欸，然后住在台湾的日本朋友，他就问我说：“诶、嗯欸，你觉得像你在日本生活过，你觉得有哪些是日本来日本有哪些人情事物是让你觉得没办法适应的、嗯？”我想了一下，叹了口气，我就跟他说。嗯，我写了七万个字。在讲这个东西<笑>，就
1: 是七万个字都是没法适应的问题，没
0: 错。<笑>对，也也也不是全部都是在讲负面的啦。那那本书很有趣。那其实，呃，我那本《李东金生存记》啊，呃，是我觉得是我自己这几年，因为其实我跟大块文化合作非常多本书了。从一开始就是我们都是末日残存者。那那本书它的那个装帧设计还有特得奖，对，非常特别一本书。那后来呢，出了那个就是跑步的跑步的，对，写给女生的跑步。主要那本书销量非常好，后来又出了一本《驴跑日本》，然后之后就哎、欸，当然我想要写关于自己在东京的这个生活经历，所以也是继续跟大块文化合作出这本《李东京生存记》。那也蛮有趣的是，是其实大块本来也是想要再找我继续出下一本书，因为距离《李东京》也已经有一点时间了,了，对对对。然后结果哎，刚、欸、好好先生提到这件事。<笑>那我就跟他说，<笑>我现在因为我有了一个小孩，就是我是一个妈妈，我根本是不可能有时间、嗯，对，去写书，对，然后，对，然后结果，哎、欸，突然之间就想到说，其实。我妈妈的故事很有趣啊，對为什么不找我妈出书呢、哦？结果没想到郝明义先生一听之后，哇，他就反而对我妈的故事有兴趣多了
1: 。<笑>啊、所以快乐女人不会老这本书的生成，對还有你的推波助澜。
0: 对对对对不，不是不是，这叫抓焦点。他们说对这个
1: 书里面好像學到他們说对,
0: 、哦、對说是抓焦点，因为本来是郝先生想要跟我在邀星坐，那可是因为我真的是我跟他说我完全没有办法，顾<笑>小孩都不行，对，没有时间。写作那刚好，哎、欸，又妈妈的这个人生经历故事，她又刚好可以配合出版有声书，嗯，对，所以我觉得有声书是一个蛮有，就是快乐女人不会老，还算蛮有趣的一个對對對一点，哼、嗯。OK，
1: 好，那我们接下来问唐一真老师哦，大家观众对你比较熟悉的是在舞台剧跟电视剧上面一些作品，呃，对，对，那我们都知道你的演技很熟练，<笑>而且你你在。演戏的部分，表演的部分有一定有一个标志性的地位在。那台湾应该也都是大家都知道您的表演，应该都对你有一些了解。你在书中啊，用比较多的篇幅都是在描写家人这一件事，反而对于你的事业描述的部分，没有家人的篇幅这么多。那我想请问台爱珍老师啊，哎、欸，那个是等我一下，我给你。哈哈哈哈哈，拜托你。就想请问唐珍老师。家人这个角色对于你在生活上的哪一个部分是给你支持最大的？例如说，你遇到事业上的困难，或者是你情绪上面有一些瓶颈的部分，家人这个角色是给你什么样的支持
2: ？其实好呃，我们一直就是说，在演艺工作上，你看我在演艺工作上，现在算一下，哇，我二十二岁进入华视，然后现在六十八岁。几年了？
1: 四十<笑>六年。
2: 干嘛？反正就已经就是还蛮久了哈。然后一直以来呢，我就觉得，嗯，在表演上面，我从一个新人开始呢，我就就发觉，哎，我我妈妈真的很厉害，她一直就是说鼓励我要进入演艺圈，因为她说我很会表演。她说我不会读书，但是我很会表演。那哎，我自己也觉得，我每次在表演的这个情绪上面啊，我好像是很比。一般的同学，我们那时候同学，我很容易就进入到那个情境当中，然后，但是我又很容易就抽出来，嗯，所以进出就很自如。那我们曾经啊，有过就是说，呃，以前很喜欢就是短剧。全部都是短剧、嗯。那以前的短剧跟现在的那种呃搞笑式的剧是比较不太一样。我们是一本正经的演短剧、嗯。那有时候一天下来，我要扮演十几个不同的角色，我们就是一口气录影，因为因为摄影棚就是有这么多的时间了、哦。那么一下子是古装，一下子时装，一下子是呃不同样的身份，十几种。但是那个就是要你收放自如。快速进入，快速抽出，而且我们不是用夸张的那种喜剧的表演方式，我们是真的很投入的表演，但是让人家又觉得很好笑。所以，哎、欸，我就发觉说，哎、欸，为什么第一个我背台词这么这么快？然后再来就是说，我的情绪进入入出也很快、嗯，反而我自己都没有去深刻的去体会到。那反而是写这本书，就是回想这个过去的时候，我才发觉哇、啊，我原来有经历过那么多不同的情绪的这个冲击、嗯，所以可能也就锻炼了我了。其实这默默的在这个整个成长过程啊，我也真的是快速的要进入一个不同的情境，然后又快速的抽离，原来。这么长期的时间，我的成长过程已经帮我做好了一个表演训练
1: 哦，懂，就是、<笑>这个
2: 叫人生经历嘛、嗯，对不对？
1: 对啊，就是长久以来的生活历练。一直都是在帮你的下一次的演出做准备，你就从从其中得到一些表演的启发
2: ，可能吧。所以就是说，我我后来在想啊，体会到说，如果年纪轻，在很年幼的时候成长的过程，还有年轻的时候接受了很多的这个生活的考验。那其实也不见得是坏事、嗯。对。它可以反而让你更坚强，然后让你在情绪管理上面呢，会比较更清楚。不过，当然，如果说谈到情绪管理上面，我倒是比较推荐啊，就是说大家还是得要透过学习，嗯、一个专业的学习哦、啊，这个心灵的疏导。这个部分呢，会对我们自己会有很大的帮助，尤其是我们现在已经要进入了老年。嗯、我常常跟我女儿讲说，人生如果分成三等份的话，我已经过了三分之二嘞，我现在还剩三分之一耶、嗯。那其实差不多的老人都是这样。如果你不小心，你活到九十岁的话，我现在已经快七十了嘛，那是不是我已经进入到后面三分之一了？已经开始了。嗯、那么我要怎么样可以把握？让我后面的三分之一是可以清安自在，然后欢欢喜喜。其实还真的是要透过一点专业的学习，整理好自己的情绪，你才能够稳定的去迎接你的老年生活
1: 。是，嗯，嗯很棒的分享。因为台真老师，我们大家都知道，你多次有演出一些母亲啊，或是奶奶、奶奶,奶,奶的角色、嗯、奶奶比较多，对，可能观众。对于这些诠释都觉得你恰到好处吧？对这件事情印象很深刻、嗯。可是你在成长的过程中，我们书中都有写到，你小时候也是一个，也是一个普通的小女孩而已、嗯。直到结婚，你也是一个跟丈夫相知相爱的妻子，就是都有一些生命中的角色。那在这一段长年的演艺生活工作中，你有没有想要告诉观众哪一段时期？比较特别的故事，或者是比较难说出口、没有机会说出口的部分
2: ，比较难说出口的倒还没有哈。那那个是要有勇气、嗯。像我有次上吴若权的节目。他就说，他到目前都还没有勇气去面对自己的曾经的这个成长过程。嗯，我说这的确需要勇气，因为有些东西可能会造成你的心灵创伤。可是大部分的人就不愿意再去面对或者是提起。那么我也是片片段段，以前有有偶尔会跟我女儿分享，都是片片段段的分享。那这一次就是让我一口气的再去重新经历一次。那么再重新经历一次，我发觉每一段哈都让你有很深很深的印记在心里面。嗯、那么我又如何再去去理解当时这这些印记对我的伤害？那么我现在是不是可以释怀？那我你说哪一段难忘？哪一段都很难忘。那哪一段呃没有办法提起？其实我都提了。书中都有那，那只是篇幅的关系，有很多还来不及提，装不进去的，那也就不是很重要了。哦、了所以我想说，嗯，重新勇敢的面对一次哈，对于每一个人来说都是一件我觉得很重要的事情
1: 。所以老师的意思就是去看书。嗯
2: ，对<笑>我我每次在怎么签书会啊或什么的时候，我都说，哎、欸，我不，我们我们不谈书内容哦，嗯，因为。那个真的漏漏等嘛，哈，你自己去看书好了，因为这本书很容易看嘛，也许拿在手上就是一趟高铁，也许就看完了对，对不对？那很轻松，但是看完之后，可能刚好某一件事情触动了你，嗯，就触动了你，你自己哦，好像有点类似的情景的时候，那你就可以去思考一下。那所以看书就好了，那我们倒是可以谈一些。书中没有提到的事情，可以去从那个点去延展一些事情
1: 。了解，嗯，在书中可以看到母亲，这里的母亲指的是谭爱珍老师的母亲，老
2: 母亲。
1: 有一部分的篇幅在写谭爱珍老师的母亲、嗯。那我们读到谭爱珍老师母亲的时候，感觉她是一个很豁达的人，那她的个性也很开朗、嗯嗯。那在一些观念上也蛮先进的，很开明。所以他在年少跟你有一些体验，其实是还蛮动人的。那你在书中也有提到，你有帮母亲完成他的遗愿。书中有一些篇幅，读者可以自己去看。对，那想请问一下唐爱珍老师，就母亲对于你，她有一个什么亲情意义？最重要的亲情意义是什么
2: ？我的妈妈是不是？我的妈妈其实哈，我以前会觉得哦天哪，因为她是一个射手座的妈妈。你看，厕所做个性的人哈，他真的自己很很放得开，很放得下。他的生活哲学，我先回想起来，他就一个字爽。<笑>但是问题是他自己爽就好了，他不太在意别人什么感受哈、嗯。可是我现在回想起来，哎，这才真的是他活得像自己。嗯。他很很潇洒，他很多事情哈，反而有的时候让我甚至于欧阳靖会觉得蛮佩服的，因为他可以做得到，我们不见得都可以做得到、嗯。那所以我就发觉，拿他来作为一个榜样的话，可能老年生活会过得比较像自己。我们这一辈子都在配合别人生活，从你出生开始，你就是在配合你的父母。然后你的老师，你的同学，等你长大以后，你一样再配合你的朋友、你的同事。然后你结婚之后，你再配合你的另外一半，然后再配合你的另外一半的家人，然后,家人然后再配合你的孩子。孩那意思到了现在，我还要配合谁？对不对？当然我有孙子了，对不对？嗯嗯我现在目前正在配合他啊<笑>、哦。那么，可是呢，真正的是不是可以活得像自己？那是不是可以想得开放得下？我觉得我的妈妈的个性哈，其实让我们有一个很好的榜样。然后一个老年可以过得这么的潇洒快乐，并不是说他早睡早起，三餐很养生，然后还做运动，没有不良嗜好，所以他可以过得很长寿。我来发觉完全不用哎，他从来不养生，然后生活从来不正常，但是他就一个自爽。他活到九十五岁，而且是无病无痛，在睡梦中就这样子就上天堂了。所以我想说，能够到了这个年纪还能够这样子的过得像自己的话，这才真的是我们应该要去学习的一个方向。
1: 哦，对啊，老师又讲到一个重点，而且重点真的是无病无痛的离开，就是睡梦中离去，其实对后背也没有什么负担。那我们对他的记忆就是留存在一个。开心的记忆，这样是
2: 开心，真的很开心、啊。而且他的那种开明哦、喔，是可以让我们这些晚辈，甚至于包括他的孙子，嗯，孙子辈都可以跟奶奶，就是跟阿妈、外婆可以胡说八道。嗯，哎、欸，这一点就很不容易耶
1: 。对，其实是是还是很多家长没办法，哎、欸，没
2: 办法，没是可以跟他乱讲的、嗯
1: 。<笑>这还蛮有趣的。<笑>好，那我接下来想问一下欧阳靖。对，就是新将出生了。嗯，对。那新将出生之后，你多了一个母亲的身份。那你有说过，你在育儿的部分可能也有一些上手了，可是你应该还是一个新手妈妈。嗯，那在这一段陪孩子的过程中，可能不长不短吧。那有没有因为一些跟小孩相处的画面，投射出跟谭爱珍老师可能在年轻的时候，或者是你成长之后的一些心情，或者是你想到什么？我们就是們，因
0: 为我们现在是我们现在的育儿哈，其实真的就是、嗯、我妈常说，就是一个单亲妈妈跟一个单亲阿妈，<笑><笑>我们两个一起在在搞这个小孩是，因为我儿子非常的皮，然后非常的、嗯、的不是。好动活泼，对活泼、嗯嗯，那跟我的小时候很不像。那其实因为我自己，我也不知道我小时候是什么样子。嗯、那我们就在这个单亲妈妈跟单亲妈妈共同育儿的这个过程中，那我妈妈常常会诶、欸、跟我提起，就是我小时候碰到相同状况的时候是怎样怎样怎样。像我在闲心讲吃太吃饭吃太慢，嗯、我们妈就会说、嗯、你以前吃饭要吃两个小时。嗯、对，嗯、<笑>就是其实然后因为。新蒋跟我小时候的个性又非常不一样，嗯、嘿，状况完全不同，所以那个阿妈也是一个新手阿妈，就是完全是那个从零开始，我们一起在摸索这个全新的小孩,小孩子就出现，对一、这个全，因为这个小孩跟我小时候完全不一样，嗯、那阿妈也没有带其他小孩的经验，对、哦、对，所以我们我有养狗的经验、啊，对呵呵对，这只比较像狗，像狗啦，对，它比较像狗，耗费体力去带。对，所以其实就是很好玩的是，在育儿过程里面，就反而会跟我跟我的母亲之间会有这样子的话题出现。那这样子的话题，其实是在我自己在当妈妈之前，哎、欸，我并不会特别去跟我的母亲提到说，我小时候怎样怎样，或是我在婴儿时期怎样怎样。对，那当然可能童年就是我还有记忆的成长过程的童年记忆，那个我们从以前就会聊。可是，如果说提到说婴儿时期或者是一些育儿相关的，一个身为妈妈的心境，这个真的是在我自己也成为一个母亲之前，我是不可能会去跟我的母亲聊到这一点。对，所以其实这种是以我自己现在是一个女儿，也是一个母亲这样的身份。那我当然，我妈这本书，我是帮她写了推荐序,序。对，嗯、那我觉得这个很特别的是，因为我自己现在有这样母亲的身份，我觉得又看到我妈妈在书里其实用很大的篇幅去讲她的母亲。对对，那这个对我来讲是一种传承，嗯、对一种女性的传承，那个是蛮特别的感觉。
2: 嗯、其实，尤其是育儿的传承、育儿观，像嗯，我们小的时候哈，你想想看，那是民国四十几年的时候，那我妈妈呢，在那个年代的妈妈、老妈，她最喜欢的运动是游泳。嗯、那么她常常会，她甚至于到碧潭去游泳。嗯，她蛙式游得很好，所以以那个年代的女人，而且她是穿两节的泳装哦。他不是说那种什么连身还带裙子，没有，他就是两截的。当然不是像后来的比基尼那么小啊，但是他已经很前卫了。那我记得我们很小的时候，我跟弟弟，我妈妈就会带我们到游泳池去游泳。那那个时候我们都还没有上小学、幼稚园，而且弟弟都是幼儿，我妈妈就抱着他们在下水，在水池里面玩。那其实以当年很多的老人家会骂他。然后就是爸爸的同乡的一些太太们呢、啊，就会骂说：“哎呀，这个死女人！”你知道吗？以前骂人难、啊、听，这个死女人真是不知死活。这么小的小孩带去游泳，万一出事怎么办？那我妈妈的理念就是说，从小就要教会他们游泳啊，就不怕水呀、啊。这样他们万一掉进水里，他们自己有求生的本能啊。嗯，就哎，确实，我们从小就会游泳。我两个弟弟呢，都是考上国际潜水。教练的证照哦、嗯，然后他们也都是寒暑假、暑假都是去这个海水浴场当救生员，嗯，就是泳技都很好。那我就在想说，当然就是要用开放的心哈、哦、去照顾、养育你的孩子。那当然，现在像欧阳靖放手让孩子玩啊什么的，那有的时候网友现在网友就跟以前的骂骂妈妈那种死女人其实也差不多啦，对啊，<笑>讲话也很难听的啦，对不对？那我说你不要管他。你管他们干嘛？你照你自己的方式就好了。当年我妈就照她的方式养我们，我们也没怎么样啊。我们一天到晚就是去看电影呐、啊，然后家里有电视，我们就是盯着电视看呐、啊。我们就拿着一个饭碗坐在电视机前面呐、啊。嗯，我们有不好吗？没有，好像没有嘛，嗯、对不对？那欧阳靖小时候也是一样啊。他不吃饭的时候呢？欸、我们以前是没有像现在，你还有网络 YouTube 可以看呢、欸。以前我们就是要用那个大的夹式录影带，有没有、嗯？很辛苦呢，就是要在每一个广告的时候，我们赶快要去按录影，把所有的广告录成一个大的夹式。然后每次他在吃饭的时候，我们就要把那个广告全部播出来。小朋友很爱看广告，边看广告边吃饭，这样他就不用吃两个小时了。那后来我就说。那你儿子不是更简单啊？现在那个网络的节目这么多，你让他乖乖的把饭吃好，先把身体养强壮、养大，那其他再说嘛。你这样看电视长大，你有怎样吗？没有，没有嘛，一样，对不对？对，啊、不要管人家。<笑>嗯
1: 、所以也就是间接的，从台真老师的妈妈一直影响下来，都是一种比较开明、比较嗨、快乐的态度。从我
0: 的外婆，对对。對就一直是用很开明的方式教小孩，是
1: ，所以应该是说，只要适合你的家庭、适合你的小孩、适合相处應，应该就就好了，而不是说一定要功课多好或者是怎么样。哎、欸，不要不要、啊，真
2: 的不要！啊啊、我妈从来没有叫我们读书，嗯，哎，从来没有。那我们家的小孩，像我，从来就是从小不爱不写功课的，不写功课写不完就是哭嘛。我在书上也讲、嗯，然后我哥哥就要帮我写功课嘛。嗯然后妈妈还会说：“你不要写的字不要写的太好看啊，这样老师会发现。<笑>”<笑>然后好，然后我两个弟弟呢，也就是会跟妈妈讲说：“你可,可以放手让我玩一年，我玩完一年以后，我就考大学联考。”我妈说 ：“OK， 好，去玩。”一年后他就考大学，就考上公立大学。嗯、那另外一个弟弟到现在已经六十岁了，他还在念博士。嗯，那可是他小的时候，从小功课都不及格。没有及格过，然后我妈也就说没关系啦，有念就好了。可是并没有影响到这些孩子未来的发展。对，他们长大之后，他们觉得自己有这个需要的时候，那他自然就会去读。嗯、那可是反观欧阳靖不一样哦，我也没有管过他功课，他把自己逼得很很紧，<笑>他从小就全班第一名。那我们说干嘛考第一名？功课不要写，没办法。他就是那种想要回家，自己就会把功课写好，然后自己考试就会考得很好。嗯、他想要故意考不好也不，也没办法，也没办法。<笑>那但是到了五六年级，他功课比较没有这么好，<笑>我们还说没关系了，没关系了，不要读了，不要紧了，就反而希望他是放松。嗯，可是对他的未来有不好的影响吗？没有,没有嘛、嗯嗯，一样是个
1: 畅销作家。嗯、
2: 对呀、啊，变成一个畅销作家，<笑>我就想说。你这个成长的童年快乐就好。所以我现在都跟他讲，以后不准给,給先讲去补习哦。
0: 对<笑>、嗯，是
1: 。他现他如果长大懂事之后，应该开始就很很开心。很开心、啊對啊、不准补习、啊，不准学才艺，阿妈阿妈罩我。<笑>对,對,對<笑><笑>那我们接下来问一下台珍老师哦，您自己的事情，你书中有写到，你有经历过几次的生离死别，就是有一些故事。那你的心境可能也因此变得比较豁达，或者是比较潇洒一点。那你面对自己逐渐走向老年，你应该是觉得自己已经就是老年的生活了。那你常年推广素食，自身又有签署 DNR 跟那个弃卷卡，那想要请台真老师跟读者分享，你除了自己的这些经历外啊，是否你是因为什么新闻或者是什么案件看到了？什么东西有触动了你去做这些事情
2: ？我们家真的很特别，我常常在讲说，一个母亲是一个家庭的轴心，嗯、母亲的言行哈、哦，会影响到他的孩子。那么我们家有一个很前卫的老妈妈、嗯，那么她在很年轻的时候呢，就会跟我们谈生死，多半老年人是不谈这个。不要说老年人了，你去谈到就说，哎呀，我以后将来我死了以后会怎么样？你会得到的一个回应是什么？呸呸呸，别乱说，对对不对,对？那可是我妈妈就是很自然，从我们很年轻，我们很小的时候就会听妈妈常在谈这些事情。嗯、她有一次就是跟我在谈嘛。就是说啊，我将来要是我死了之后啊，我们不会讲说往生呐、啊，因为往生这个也是因为你不想谈死这个字嘛，哈、嗯。哎，他就是比较好听一点嘛，他就说，哎呀，将来我要死了之后啊，你不要给我那个装在骨灰坛里面放在塔里头啊，嗯、因为其实我父亲是土葬嘛，嗯，那然后我的继父他们也都是放在骨灰坛里面嘛。我妈说这样我会闷死，我就会,不会直接讲、嗯，你都死掉了还会闷死，他就哈哈哈哈。他一直笑，所以他是很开朗的。他就是说，他要第一个，他要把这个大体捐给医学院，因为他那时候是在台北医学大学那边长期的，就是门诊，因为他有一直都有高血压的问题。嗯、他说：“我要捐给台北医学大学的学生、嗯，让他们去解剖看看，我每天吃那么多的药，我的身体到底是怎么了？”<笑>我说：“嗯，很好，你很豁达。嗯”然后他说：“我要海葬。”我说为什么要海葬？因为那时候还不是很实心。这个哦。他说这样我就可以环游世界，海阔天空。嗯，还是还逼我说你要答应我。那我说好啦，我答应你啦。我老公在旁边也说哇，这个太好了。他是水中爆破队的这个成员哦。嗯、他说哇，有一个老妈妈带头，他说他也要海葬、嗯。然后两个人就各自都选好地点了。然后都要我答应他们，然后我那时候我永远都记得我妈妈说：“哎呀，我真的是太开心了！我现在回想到到时候啊，我是撒在大海里面，然后随着海到处飘，然后蓝天白云，海阔天空，我现在想到我都开心。”嗯，哎，我就一直都没有忘记他的那种快乐的表情。嗯、难道一个人真的到了最后人间毕业之后？他还可以带着这样子的一个情绪离开的话，哎、欸，他真是一件很快乐的事情。啊、然后他甚至于还为他的下辈子已经设定好了一个目标，他的导航已经已经设定好了。他说：“我将来还要当女人。”哎，我说：“为什么要当女人？”其实我们会常常听到有人说：“下辈子不要当女人，因为女人太辛苦了，对不对,对？”可是我妈说：“我一定还要当女人。”我说：“为什么？”她因为女人可以打扮。”可以每天漂漂亮亮的，我还是他觉得他对他自己的长相非常满意，我还是要当个漂亮的女人，但是我要当外国女人。我说为什么你要当外国女人？他说因为我这一辈子最遗憾的就是我的身高不够高，我的腿不够长，所以呢，我要当个外国女人呢，我就会长得个子很高，腿很长。哦，那我一定会很漂亮。所以我在想说，一个人可以豁达到哈，他对于他的未来哈。是用这么样的一个正向开朗的方式来设定，哦，我觉得说那个很令我佩服，所以我就跟他讲，那时候因为我后来当志工，我说有器官捐赠，还有大体捐赠，嗯，啊，那我都跟他说了，那他说好 ，OK， 你去签，但是他有个炸炮的地方，我说那你也要签呢、啊。啊，我不用签啦、啊，你帮我处理就好。<笑>我说天哪，又丢到我头上。不过因为这样子的话，所以我在可以做签署的时候啊，从这个器官啊、大体啊、呃骨髓捐赠啊，哈，然后一直到这个，因为现在我们年纪大了哈，器官骨髓都不能用了，但是大体可以用。然后还有一个就是病主法，病主法的签署，然后我还带着欧阳靖。弟弟弟弟的孩子，我们一起互相做见证，大家都去把这个病足法也签了
1: 、嗯。所以就是从妈妈真的就是一路会影响、欸欸就是
2: 、母亲的影响，因为你看
1: 着她好像生前很豁达谈死件事，甚至她觉得只有自己死后死这件事似乎。他们没有恐惧感、欸，对他不会因为因此带给你们一些什么特别的悲伤或者什么。没有，他好像就是要没有负面的，他要到另外一个地方去。没有，
2: 没有，完全没有负面的感觉。
1: 对啊，这样还很好、欸
2: ，很很好，对不对？就
1: 是、很难能可贵吧？这么早期，这、嗯、么这么早，经过初期的一个女人的这种观点，真的是蛮先进。
2: <笑><笑>是啊，真的很不很不容易啦。所以面对到我老公往生，那也比较早嘛。当然，就是说也会舍不得哈。那夫妻这么久了哈，那突然之间哦，也没有什么病痛就走了哈，也是会舍不得。但是呢，总是想到说啊，你又去开启了你另外一段新的人生，而且你的未来那一块应该会更好，因为大家都有做好准备，只是我们比较辛苦一点
1: 。了解。那么接下来再转一个面向来、嗯、来聊聊欧阳靖。请老师跟我们分享一下。嗯、我们都知道台真老师对流浪动物真的付出很大的心力啊，所、嗯欸、这个书中也有提到。那你可能人家都会说，你可能照顾狗狗比照顾女儿还要多，这是一个玩笑话也有读者或者是一些报道哦，有提出说你可能是因为这些事情啊疏而陪伴女儿，或者是一些女儿的情绪挫折，可能你忽视了。陪伴女儿有度过一段比较阴郁的时光，我们都知道这些事情。那我们知道，忧郁症是需要花费长时间去陪伴，而且你要很细心，怕会有情绪上的触动。那想要请台真老师来分享这一段陪伴的时光，有没有对你最冲击的事情，或者是比较难以割舍的部分
2: ？其实哈，我最近才在跟我女儿讲哦，就是说，比较笨的妈妈哦，他会养出比较聪明的儿子孩子。那比较贤惠的妈妈呢，她就会比较养出一个依赖性比较大的孩子。嗯、就是说，看妈妈的个性是什么。后来我就是在想说，哎呀，真是很抱歉，因为我是一个比较脱线的妈妈，所以呢，我的女儿呢，她就自己要去面对她自己的人生考验，所以她也就变成比较坚强。嗯，那所以这不是我有多大的功劳陪伴她，而是说我真的比较脱线。所以面对他有忧郁症的时候，我我第一个反应是哈，什么叫忧郁症？哈，然后面对他的一些变化，我也哈是什么？我完全不懂，完全不懂。然后我也就是遇到事情啊，我也就马上头头就糊涂了，就懵掉了，懵掉了，我就当做没有这回事，没有这回事呢。哎，我想可能因为这样，所以我的反应会让他觉得比较轻松。那可能就是因为这样，所以我就造就了一个比较坚强的女儿
1: 。就<笑>是你没有刻意要去钻研說，说怎么办？我要怎么去陪伴有真的？没有，没
2: 有，我没有刻意要去钻研、嗯，我只是脑筋一片糊涂，然后脑筋一片糊涂，就自然而然的就面对他，他就要自己去寻找他的解药
1: 。那既然如此、嗯，我们就来问欧阳静、嗯，因为我们大家都知道，你对于摄影啊，还有路跑。旅、嗯、行，这些都很热衷，所以给大众的形象就是比较阳光一点，比较正面的。嗯、可是你也因为因为某些事诊断出忧郁症嘛，那想要请问一下，因为台真老师的新书里面有写到这一段日子，那想要请问一下，这一段时间老师给了你什么部分是可以自己你走出来的最大一个动力
0: ？其实这也已经是。二十年前的事<笑><音樂>，对二十年那个时候哈，二十多年，對像您刚刚提到说，就是妈妈有没有什么方法去，就是去钻研该怎么去陪伴忧郁症患者？二十年前，我们真的没有、嗯、没有办法求助哎、
1: 欸，好像真的都是那个是什么
0: ？二对，二十年前的台湾对于忧郁症这个东西，大家是完全一知半解，嗯、然后还是社会观感是很负面的。嗯、就是那时候是提到叫草莓族啊，哦对，嘿，草莓族抗压性太低，然后你才会忧郁症，嗯，或是那种文明病，然后就是你就是养尊处优，你才会忧郁症
1: ，就是负面的标签
0: ，对，负面标签很重。那当然，以在医学的治疗方面、嗯，或者是心理学的治疗方面，那个时候二十年前，真的还是我们连想要去参照的对象都没有，对，嘿，连这个都没有，所以妈妈就是完全是。诶、欸，用自己的方式，
1: <笑>他用
0: 他真的，他用他自己的方式来来陪伴，然后结果没想到，哎、欸，歪打正着、嗯，妈妈当初陪伴我的那个方式，居然一直到现在，我们去跟了很多的，比如说忧郁症关怀团体，然后心理学家、嗯、医师去聊过，他们都说这个方式是最正确的。对对对，以前因为
2: 因为有的时候他自己也不知道该怎么办好，有的时候他会打扮的会比较特立独行一点，而且他也想要在也许在打扮上面会追求一些另外一种他心灵的满足好、嗯，而且他也比较前卫。那他有的时候那时候画烟熏妆啊什么、嗯，其实很少人这样做、嗯，可是家里面真的还不错，有一个外婆，嗯、她看到他刺青，然后看到他打扮很夸张。外婆还说：“我年轻的时候眉毛还是绿色的，<笑>好像还要跟他 PK 一下、嗯。那么他有的时候真的会因为这样会得到别人一些负面的批评跟反应嘛、嗯？那我那时候就说：‘你管他的，管他什么事啊？你又没有影响市容，又没有破坏环保，
1: 对不对？又
2: 没有又没有影响交通，你就照你的方式去做就好了，做自己嘛，对不对？’哎、嗯欸，其实是这样支持
0: 他啦
1: 。哦，所以这个真的没有。”特别可以说找一个方法，就你、是、也没有方法可以找。你
0: 那个时候，<笑>那当然是很开心。我们当初的那一段经验，现在变成了很多人的借鉴。
1: 是，反而是别人来参考。
0: 对，就是其实别人如果家你的家人碰到了这种状况，是可以参考我们当初怎么去度过的。
2: 我只能说啊、哦，我那有时候我在跟欧阳靖讲，说我当初叫做瞎猫碰到死老鼠，我竟然蒙对了，嗯、蒙对了方法啊、哦！哦，结果这个方法还真的很管用，就是自己先放轻松、嗯
1: 。可能你的母亲也是一个帮手。
2: 哎，对，还好那时候外婆在
1: 。啊、<笑><笑><笑>好，那我们接下来谈一下这本新书，因为这本新书的书名叫《快乐女人不会老》。嗯、那主要的关键字眼，大家可能会看到快“快乐”，快乐。可是还有一个就是“老”。嗯，对,對因为我在读书的过程中，我觉得谭爱珍老师她不是要特别去强调说我们都会老，而是我们在读这本书的过程中。会去感受到这些故事要传达出快乐的这一个人生课题、嗯、这一件事、嗯嗯。那想请问一下谭爱珍老师，你要怎么去调试老去这个不可逆的生理过程？还有你、欸、嘿
2: 老很好哎、欸。因、嗯、为为什么我常常有人在讲说，<笑>我们现在老了，第一件事情是老花眼，对不对？嗯、老花眼呢，就是画眼线的时候，第一条线跟第二条线都不会放在同一个位置，因为眼睛对不准了嘛，对不对？那、嗯、可是呢，老有一个好处，你都看不清楚你现在脸上有多少皱纹、嗯，然后你也看不清楚你现在呃皮肤下垂了，你也搞不清楚你自己有多老。嗯、如果另外有有还有老伴的话，那更好。你都看不清楚，他变得现在有多老多恶心，<笑>反正就看不清楚，一切都变得很美好，那就是要用这样子的一个心情嘛，对不对？嗯、然后再加上拿到了这个叫做爱心老人爱心卡，然后上公车的时候，我还记得我第一次上公车，哔哔哔三声，我们家附近的那个公车司机回头一看我就笑说哈。<笑>你也脱掉啊！<笑>我就一直笑啊，然后别人就会说：“哈、啊，你都脱掉去了，沙仙不奈哟。”我说：“那不是叫沙仙不奈，<笑>那不是叫做喝了小沙仙。<笑>”那你也可以说：“哔哔哔”，心里面在想：“哦，我很美。”然后“哔哔哔”，哦，赚大钱啊！“哔哔哔”，我很爽，什么？都，你都可以自己用正面的去想那三生，那第一、嗯，第一就是你的心情要很正向。那至于快乐这件事情哦，没有一个人的快乐可以维持永远的。快乐哈、哦，他需要去去培养，然后还需要不断的练习、嗯，然后才能够保持。那么快乐就跟吃饭一样，你不可能我这餐吃吧，我下餐就不会饿了。但也不可能。我今天做了一件很快乐的事情，我永远就过着快乐幸福的日子了。所以，快乐就是不断不断的要在生活当中去自己找乐子，然后自己找乐子，然后自己不断的练习，你才有机会可以保持
1: 。所以老反而让你不会觉得特别困扰，或者是不方便。当然不会
2: 啊，你还可以哎给啊，<笑>你也可以理所当然、<笑>理直气壮的哎给我说我走不动了啊，给啊、哦、我有 y 啊？自然而然别人就会来帮你一把啊。那不是蛮好的一件、嗯
1: 、所以快乐女人不会老，这件这个书名真的是恰到好处。<笑>反过来也一样。<笑>對,对。好，那我再请問一下台珍老师，你从前年跟着那个欧阳靖就。我们定居在台南，嗯，对。那你经历过就生命的一些小事啊，那当然新讲也出生了，算是一个新生。大家心目中你就是一个国民奶奶。对你演戏的过程中，那你现在要真正成为一个阿妈了，嗯。最后我想请老师分享一下，突然就搬离了住了很久的台北，嗯，来到台南，应该有相对的感觉到步调真的有慢一点，嗯，对。那在这一段时间内。对你最大的心情的差异是什么
2: ？真的很慢哎、欸<笑>，这么<笑>因為这么
1: 明显吗？
2: <笑>很明显哎、欸。然后那个南北台湾就这么小而已，那南北差异真的还蛮大的、欸嗯。那么我是在台北土生土长，嗯、成长六十七年，哈、嗯，六十七年我才离开了一个很熟悉的环境，然后搬到一个台南，然后去重新去适应这里的步调。然后生活方式不还好啦，火力嘎在，现在还有高铁哈、嗯，我还可以常常来回，然后现在还有半价嘛，对不对？更方便、嗯。那可是，呃，我的感受就是说，它这边真的阳光，然后气候是真的很适合、嗯、适合我们年长的人在那边生活。那么我的体会为物就是说，在台南我可以感受到什么叫做过生活。那、no, 在台北呢，就是工作，回到家里就是那种巷道狭窄啊，然后你很难看到蓝天呐、啊，气、嗯、候也是总是阴阴的啊，哈、啊哦。那么你就是为了工作，为了工作，然后为了叫做过日子，所以一个过日子跟一个过生活，你的心境是完全不一样的。所以到了年纪大的时候，我是不是可以超前部署？把我未来过生活的一个呃环境跟一个目标先设定好，然后去执行。其实，如果说是进入老要进入我们这种叫做黄昏岁月、黄金岁月的人哦，提前超前部署的话，其实对于孩子来讲，把自己照顾好是一件最好的事情。
1: 哇，这,这一句话真的是，嗯，对，很多现在人。谈到的事情啊，就是照顾好自己，反而就是给孩子最大的帮忙
2: 。因为你生儿育女、嗯、不是用来养儿防老的哦，嗯、因为你孩子从你的身上通过这个叫做这条通道来到人间哦、嗯，其实他还有很多事情要做啊，对不对？嗯、所以我压根儿就没有想到说我将来老了以后，他们会在我的身边。那、嗯、这世界这么大，宇宙那么大，要他们去探索啊。那他们有他们的呃生命旅程呢、啊，你怎么可以把他们绑在你的身边，只是为了养老、嗯？所以，我们应该把自己先部署好，安顿好。那孩子有空啊，愿意跟你见个面。呃，如果没有空，现在网络很发达，那么你要放手，放手让他们去探索他们的人生。那么你自己呢？的责任就是把自己照顾好。老年人把自己照顾好，就是给孩子最大的遗产、嗯
1: 京剧，京剧，大家听到可以注记一下、嗯。那我问一下台真老师，你觉得搬离台北对你来说，你有失去什么吗？或者是你来台南，你有得到什么
2: ？我觉得我没有失去任何东西，呃，反而当然是有工作的话，两边跑还蛮忙的哈。嗯，那我觉得最大的收获就是，我竟然现在变比较懒，<笑><笑>因为我是一个很好动的人，所以我、嗯。觉得新疆应该是比较有得到我的遗传比较多，他是一个很好动，屁股坐不住，咔蹭讲讲呢，哈、哦嗯，我煮事也很多安内啊。然后我发觉，哎，到台南反而可以做很多事情，我可以慢一点，我可以放松一点，嗯、那这个倒是我觉得最大的收获。
1: 那我们来问一下欧阳靖哈、嗯，在台南的生活有给你什么样的观点吗？因为我们知道你在日本住过一段时间哈、嗯，那还有对于台珍老师新书谈论到老这件事情，你自己有什么样的看法？还有有没有什么一段话想跟妈妈分享的？
0: 嗯。因为其实我真的是过去在东京生活过，那个算是一个全世界最紧繃的地方、嗯 okay ，算是全世界数一数二步调最快的地方。那、嗯、事实上我还蛮能适应那样子的生活，嗯、对我是一个蛮享受高压生活环境的人。然后就突然之间搬到台南<笑>，其实一开始的那个不适应吼，应该是比我妈还高、嗯。对对对对，就是我年在便利商店结账。我都在后面掐着我自己的手，一直对着前面的人说：“你动作可不可以快一点？”<笑>对，就是、嗯、对，因为我我很急性子，我非常急性子、嗯，所以我觉得像东京那样子大都市，大家都很快很快很快，我就觉得其实不错，很好，很,很快、嗯。对，那可是真的来台湾，一开始我觉得天哪、啊，怎么大家这么慢啊？哎、欸，可是渐渐的，我也开始享受这样子的步调了。对、嗯，然后开始真的就是享受生活。那对于说像老这个东西其实我很有趣的是，我现在是还没四十岁，嘿，在快要四十了。那我对于老这个东西，我还觉得它很远，对，我还觉得它非常远。为什么、嗯？因为其实我发现周遭有很多女生朋友四十岁左右。已经开始觉得自己老了，嗯，嘿，已经觉得哇，已经变中年人了，四十岁了，我已经是个老女人了，然后甚至会这样子讲。可是可能或许是因为我们家的我的外婆活到九十几岁、嗯，然后呢，哎、欸，感觉起来我妈好像也是，<笑>好像还<笑>还剩蛮久的。<笑>哎呦哎呀，对，所以我就会觉得说我根本没有意识到。
1: 四十
0: 岁叫做老，嗯、对这个东西，我觉得四十岁才是起来，就是刚开始。然后，而且我只要靠运动，把自己身体照顾得很好，让自己很健康，哦、我的身体质量很好。其实“老”这个字是离我非常非常远，嗯、我并不担心老，我也不怕老。然后，只是我觉得这个东西离我还很遥远。嗯，对。那像你刚刚提到说，有什么想要对妈妈说的一句话？<笑><笑>
1: 好沉重
0: 。对，<笑>不要说太肉麻的。对<笑>对<笑>没有，就是现在想对妈说一句话，就是希望妈可以继续继续运动。
2: <笑>哦、对呀、啊，真的，这个唯一就是说，呃，蛮忙碌的，就反而在台北的运动时间跟运动量比较大。哦、那在台南。
0: 就变懒了,
2: 了，<笑>变懒还有啦，因为我在台北，我有跳佛朗明歌舞、嗯，那个是在书里面还没有来不及写进去。那呃，跟着一位林根老师学，那个台湾最厉害的哈、嗯。那么我很喜欢，就是说边跳舞边喝两杯，就是、嗯。嗯喝两杯威 h i、嗯、然后再跳跳舞，然后再听林根老师再说一下佛朗明哥跟西班牙的历史啊，这些东西，然后大家在一起再跳跳舞，那是又能够休闲又能够运动的一个地方。那我到在台南，我目前我还没找到一个这样可以让我又运动又放松的一个、嗯、一个、嗯、一个方式，所以今年二零二二年，我希望可以在那边就近可以找到。嗯，不然我还要回台北上课呢。<笑>希望
1: 台岛师很快可以找到。<笑>而且现在人有一个通病哦，就是他们会觉得工作很忙了，我有动了。但其实工作是劳动，运动就是运动，对，完全不一样，这有很大的差别、嗯。所以要保持身体健康，运动真的是很重要的一件事。嗯嗯这
2: 个是欧阳靖一直在讲的一件事对对，一定要运动。对，我
1: 希望我的家人都要多运动。<笑>对，所、就、以、是、从刚谈话过程中，真的是觉得从台真老师妈妈开始，真的是传递了很多很正向的力量给你们两位。对，对，台真老师，你还想跟大家聊聊新书的什么事情吗
2: ？其实这本书，嗯，嗯嗯就是真的像读一本故事，然后就像真的像吴淡如讲的，好像看一个连续剧一样的。把它看完，但是我只是希望说，其中某一个有某一段有对于你读者来讲说触动到了什么、嗯，触动到了什么，请不要忽视这个触动，因为这个东西触动到你内心的情绪的时候呢，它可能就是要提醒你要好好关照好你这个情绪。嗯，呃、也许某一个触动你会觉得啊。好像有点让你回想到你自己生命的旅程中，好像有类似的情况，那么让你的心里面觉得，呃，不管是悲伤啦、啊，还是愤怒啦、啊，还是什么快乐，反正你就好好的去回想这一段，你发生过的事情、嗯。那么还有就是说，当你回想的时候呢，你不要用你自己的这个。主观去看待这个事件，我希望你能够用一个旁观者来看你为什么当时发生的这个事情带给你了什么样的情绪。然后，如果你可以再做到全息观，就是拉高你的意识维度、嗯，去全面向的去看你当时发生的这个事情，那么你就会在这个当中找到一些你意想不到的答案。那你这样，你才能够扶贫。你当时对你带来不好的情绪，那么这个时候你才可以真正做到放得下。这是我希望他可以达到这样的目的。嗯
1: 嗯，很棒的分享。所以这本书并不是什么艰深的工具或者是道理书，只是唐爱珍老师很日常的分享<笑>。是。那我们今天很开心可以邀请到唐爱珍老师还有汪永静来跟我们分享。那再跟大家介绍一下台艾珍老师的新书哦，叫《快乐女人不会老》，去年十二月由大快文化出版的，那现在书店也都有在贩售。听完今的访问，大家如果有喜欢，可以去把这本书带回家看。那我们再次谢谢台艾珍老师，还有欧阳菁，谢谢大家，谢谢，谢谢大家，谢
0: ,谢。